0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de AWS Latam. Hoy les presentamos el siguiente episodio de la serie de Reinvent, donde hablaremos del keynote de Werner Vogels. Mi nombre es Iván Salazar, del equipo de arquitectura de soluciones de México. Y el día de hoy me acompaña como anfitrión también Hernán García. Hernán, qué gusto estar contigo grabando un episodio más de nuestro podcast.
1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Iván, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Yo siempre encantado de que grabemos juntos, sobre todo en este episodio en particular, porque vamos a conversar sobre una de las sesiones más esperadas de Reinvent.
0: Sí, de acuerdo contigo, Hernán. Y en mi caso, yo también espero esta sesión cada año. Siempre me ha gustado mucho la visión que nos presenta Werner de cuál será la próxima ola en términos de tecnología. Y pues bien, comencemos. ¿Por qué no hablamos un poco de la historia de los Keynotes de Werner?
1: Iván, tú obviamente lo recuerdas, quizás muchos de los que nos escuchan también. El primer Reinvent fue en el año 2012. Allí fue donde Werner Vogels dio su primer, su primer Keynote. Y hasta el 2020, estas sesiones han tenido algo en común, los beneficios de computación en la nube para crear sistemas. ¿Cómo nuestros clientes se hacen más ágiles en la generación de valor? ¿Cómo eliminan el trabajo pesado que no los diferencia? Todo esto soportado por un grupo de tecnologías que hacen ese servicio, ese sistema óptimo en cuanto a costos. Y este grupo de tecnologías, decía Werner ese año, sería la fundación de la siguiente generación de aplicaciones. Lo que estábamos haciendo era colocando en las manos de cualquier persona, cualquier desarrollador, un startup, una empresa pequeña, mediana, grande, en cualquier industria que se puedan imaginar un kit de herramientas que les permitía olvidarse de muchas limitaciones capital, capacidad y geografía y por supuesto Iván, en, en, en ese keynote, en ese primer keynote en el 2012 se mencionan ejemplos fantásticos de algunos clientes por ejemplo cómo Amazon.com en noviembre del 2010 apaga el último servidor web físico que soportaba toda la operación en América en el 2011 el último servidor web físico que soportaba Amazon.com en Europa. Otro ejemplo muy chévere fue el de Pinterest, que comenzó a utilizar auto-scaling en instancias reservadas en S2. Recuerden que estamos hablando del 2007, y Pinterest en ese momento logró una reducción de costos de hasta el 60%. Werner Vogels, en ese keynote, hace este comentario que para mí es el ejemplo de cómo computación en la nube rompía con cualquier modelo tradicional de creación de sistemas. Él dice, todo es un recurso programable, un centro de datos, redes, cómputo, almacenamiento, bases de datos, incluso balanceadores de cargas. Por primera vez en la historia de TI Iván, podías realmente dejar de enfocarte en recursos tecnológicos y concentrarte en el negocio. Cómo hacer que ese negocio se adaptara, cómo evolucionara, cómo generar ciclos de cambio muy, muy rápidos. Todo esto, por supuesto, construido sobre infraestructura que ahora es controlable, resiliente, adaptable y además orientada a datos. Una de las cosas a notar es que la camiseta que, que usó Werner Vogels, Werner Vogels en ese año tenía el logo de Route 53, nuestro servicio DNS. Entonces, vámonos al 2013, Iván. Con una camiseta de Nirvana, por primera vez, Vogels habla sobre la cultura e innovación de Amazon en el Keynote sobre cómo realmente centrarse en los clientes e innovar para ellos. Vogels describe los cuatro pilares que le han permitido a Amazon innovar con la velocidad, con la amplitud y profundidad que lo hace. Por cierto, no dejen de escuchar el episodio del podcast de AWS para el TAM que grabó Iván sobre nuestra cultura de innovación. Entonces, eh, en el 2013, Werner básicamente habla de, de eso, de la cultura, de los mecanismos como el Working Backwards, arquitecturas tecnológicas descentralizadas y esa manera muy particular de Amazon de organizar a nuestros equipos en lo que llamamos el two Pizza team En esa sesión, Werner Vogels además habla sobre cómo pensar en seguridad, confiabilidad, costos y escala cuando construyes en la nube. ¿Cuáles eran las mejores prácticas para diseñar arquitecturas con esas características? Y sí, lo que posiblemente estás pensando, estas recomendaciones se materializan un par de años después en el Well-Architected Framework. Y para hablar de escala, en ese keynote, en el 2013, por supuesto, presenta Neil Hunt, el jefe de desarrollo de producto de Netflix. Un anuncio que recordar de ese keynote es el lanzamiento de Amazon Kinesis. Vámonos ahora al 2014. En esa sesión, en ese keynote, estuvo Werner centrado en la construcción de sistemas seguros, adaptables, resilientes y además globales. En esa sesión... Werner Vogels explicaba cómo el desarrollo de sistemas estaba cambiando para ser más ágil al negocio principalmente apoyándose en arquitecturas basadas en microservicios y desplegadas en contenedores desde ese momento, Reinvent del 2014, Iván, no sé si tú recuerdas fue el Reinvent de contenedores se anunció EC2 Container Service para gestionar contenedores de Docker a cualquier escala o ECS pero no fue todo 2014 fue un año importante para serverless. Vogels anuncia AWS Lambda. Funciones como servicio que responden a eventos sin necesidad de gestionar infraestructura. Nada. Cero. Y presenta a nuestro cliente WeTransfer que en ese momento utilizaba Lambda para procesar más de 11 petabytes de datos en sus sistemas. Y además a Netflix que usaba Lambda para gestionar eventos a nivel de infraestructura. Y el procesamiento de cientos de petabytes de archivos de video Entonces no no, no fue pequeña cosa ese Kino. En el 2016 Iván Vogels se centró en los cambios profundos Que sufría la industria de TI para ese momento Y esos cambios en una buena parte estaban dados A los superpoderes, decía Werner Que les daba AWS a nuestros clientes Para transformarse y crear disrupción en cualquier industria entonces, ¿cómo ayudaba a BlueS, por ejemplo, a transformar la manera en que se desarrollan sistemas? La manera en que se gestionaban los datos para obtener ventaja competitiva y, por supuesto, cómo se utilizaba el cómputo para obtener valor de esos datos. No había iba mejor camiseta para hacer ese Keynote que una con el logo de Transformers. Werner Vogels mostró con mucha profundidad las actualizaciones del well architect Framework y la importancia de Serverless para la implementación de las buenas prácticas. Ahora, en el 2017, Vogels recuerda la sesión de 2012 y menciona la cantidad de nuevos servicios y características que AWS había construido hasta la fecha. Estamos hablando de casi 4.000 nuevas características y servicios, Iván. Y cómo todas esas características y nuevos servicios habían cambiado la manera en que se construían y desarrollaban sistemas. Werner en ese momento introdujo el concepto de una arquitectura del siglo XXI. Él decía que estos eran sistemas que colaborativos, centrados en el humano, con interfaces basadas en voz y por supuesto altamente disponibles, ¿no? resilientes, confiables y completamente gestionados. Para mí, Iván, la pregunta que resume esta sesión del 2017 fue la que hizo Werner. Dijo, o, o se preguntó, ¿cómo luce el futuro? Y la respuesta que él dio fue la siguiente. Él dice, todo el código que se va a escribir es lógica del negocio. Si usas servicios gestionados, ese es el único código que, necesi que necesitarás escribir en el futuro. Y, y bueno, para quien le gusta Foo Fighters, tienes eso en común con Vogels. Esa es la camiseta que utilizó durante la sesión. Ahora pasemos rápidamente al 2018. Ese año fue de mucha profundidad. Vogels profundizó mucho alrededor del concepto de radio de impacto o blast radius Y cómo reducir esa superficie utilizando arquitecturas basadas en células. Vogels mostró con mucho detalle cómo se construyeron Aurora, DynamoDB y S3 utilizando ese modelo. Por supuesto, lo más útil para nuestros clientes era darles la herramienta para que evaluaran de manera objetiva por sí mismos sus sistemas y servicios. En esa sesión, Iván, Vogels anunció el Well-Architected Tool para que cualquier persona, cualquier cliente nuestro, pudiese hacer la revisión de sus infraestructuras usando las mejores prácticas de AWS. El año pasado, en el 2019, Vogels comenzó su sesión diciendo No hay algoritmo de compresión para la experiencia Y mostró en una línea de tiempo impresionante la innovación introducida por AWS en sus servicios Servicios que han soportado cualquier carga de trabajo que se puedan imaginar Por ejemplo, Nitro para las instancias de S2 Firecracker para Lambda Vogels presentó en esa sesión el concepto de arquitecturas evolutivas Y dio como ejemplo S3 que ha pasado de estar basado en 8 microservicios a más de 260 microservicios para soportar cada uno de los casos de uso de nuestros clientes. Y porque será siempre importante, en esa sesión del 2019, Werner siguió evangelizando sobre cómo diseñar arquitecturas resilientes usando un modelo basado en células. Ese año, presentó la librería de constructores de Amazon, un conjunto de documentos que describen a detalle cómo Amazon construye y opera sus sistemas. Y así de rápido, Iván, llegamos a la sesión de 2020. Desde Sugar City, un área en Holanda en donde desde 1863 se establecieron grandes fábricas de azúcar, fábricas que lamentablemente ahora se encuentran cerradas, me pareció que Werner no pudo escoger un mejor sitio para resaltar la comparación entre las maneras tradicionales y modernas de resolver problemas durante la operación de sistemas distribuidos complejos. El primer ejemplo que dio Werner en esta sesión fue el de Ava, una compañía que, basada en datos, eh, provee conocimiento a millones de mujeres para mejorar todas las fases de su ciclo de vida reproductiva. Ava cada noche recoge más de 3 millones de datos para mejorar la salud de sus usuarias. Durante la pandemia, Ava fue capaz de utilizar sus sensores sus datos y la misma infraestructura para mejorar la detección de COVID-19. El resumen de esa sesión es que el acceso a tecnologías que le permitieran a ABA enfocarse en su misión y no en infraestructura fue clave. En tiempos como estos, Iván, creo que entregar herramientas para que nuestros clientes puedan hacerse o seguir siendo ágiles desde cualquier sitio en el mundo, de manera remota, es prioridad. Esta fue una parte de esta sesión de Vogels. Y listo, te dejo a ti, Iván, entonces, hablar de algunas de esas herramientas.
0: Por supuesto que sí, Hernán. Y antes de hablar de las herramientas, fíjate cómo es curioso cómo ha evolucionado los keynotes de Werner. Y ahora inclusive ya es tradición tratar de adivinar cuál será la siguiente camiseta que usará. Y ahora que nos platicas del primer reinvent en 2012, eh, fíjate que yo tuve la fortuna de estar en ese evento, en ese primer reinvent, ya pues, hace más de ocho años y, y parece que fue ayer. Recuerdo que entonces se anunciaba el lanzamiento de Redshift en ese momento. Werner anunciaba servicios como Data Pipeline. Eh, recuerdo la aparición desde ese entonces del doctor Matt Woods haciendo sus famosos demos en vivo, en ese caso de autoscaling groups de IC, EC2 y es, es increíble cómo ha evolucionado la plataforma al día de hoy. Pero algo que se mantiene igual es esta visión de Werner que, que, que hemos platicado, que has mencionado de cómo crear mejores arquitecturas, más resilientes, más seguras. Y ahora cómo le está dando un enfoque en temas de observabilidad, ¿no? que hablaremos un poco de eso más adelante. Y ahora vayamos en orden con los temas más relevantes que tocó Werner en su keynote y como todo buen keynote de Werner, hubo varios clientes presentando temas muy interesantes, Primero comenzó con Lia von Bidden, con fundadora de Ava, o Ava, que ya lo mencionaste hace unos momentos. Y siguiendo la, la línea del tema de COVID-19 y cómo ellos pudieron allanar, Werner habló del gran cambio que muchos desarrolladores tuvieron que hacer debido al encierro forzoso que enfrentaron. Y ahí es donde servicios de AWS como WorkSpaces, que les permitió a muchas empresas proveer ambientes virtuales controlados para que sus empleados pudieran trabajar desde casa. Y también como servicios como Cloud9, que es el IDE basado en la nube, donde se puede tener acceso a un entorno de programación, de depuración de código, ejecución de programas. Todo esto desde un navegador de Internet eh, con todas estas herramientas, tal vez la única pieza que nos estaba haciendo falta aquí era una herramienta de línea de comandos muy fácil de usar para poder operar la nube de AWS sin la necesidad de instalar y mantener actualizado el cliente, el cliente de línea de comandos que normalmente tenemos que instalar en, nuestros, eh, en nuestras computadoras. Pero buena noticia, ahora ya la tenemos con el lanzamiento de Cloud Shell con este servicio se puede comenzar a trabajar con las herramientas de línea de comandos desde el navegador de Internet y con la menor fricción posible. La verdad es que se me hizo una muy buena noticia, sobre todo para todos aquellos operadores que en lugar de utilizar una consola basada en el navegador, basada en web, prefieren utilizar la herramienta de línea de comandos, pero muchas veces... Eh, tienen ciertas restricciones o les cuesta un poco de trabajo poder actualizar y mantener eh, eh, la última versión siempre de la herramienta de línea de comandos. Y siguiendo con, con los temas que se hablaron dentro del Keynote, fíjate que a mí me dio mucho gusto ver el caso de Lego presentando en el Keynote. En lo personal, yo soy un gran fan de construir sets de Legos, pero aparte de eso, para mí Lego es la perfecta analogía cuando trato de explicar de los beneficios que tienen los servicios de AWS, sobre todo para hacer prototipos y construir aplicaciones. Cada servicio tiene una función en particular, pero están diseñados de tal manera que se pueden interconectar entre sí. Al igual que, que los bloques, los bloques estos de Lego, eh, esto nos permite armar virtualmente lo que queramos con las mismas piezas. Eh, además la historia del Lego es muy muy interesante, yo, yo siempre la he considerado como una empresa muy innovadora por cómo se ha reinventado a través de los años y, y como dato curioso eh, el concepto original de, del juguete no ha cambiado ya que no, no sé si tú lo sabías Hernán pero si tomamos uno de los ladrillos originales que se lanzaron en 1958 embona perfectamente con uno de la actualidad. Con, con esa filosofía de reinvención está claro que uno de los cambios importantes fue migrar una arquitectura monolítica a microservicios serverless. Ya obviamente hablando en temas tecnológicos, eh, claro está. Eh, ellos tuvieron en la, la historia que, que comentan durante su presentación un gran problema en el 2017 en su tienda en línea cuando hicieron el lanzamiento de, de un set muy importante que era el set de, de, del halcón milenario, eh, obviamente tuvieron un tráfico muy grande y, y el dato interesante es que esta falla la causó un pequeño componente de la plataforma que se utilizaba para calcular impuestos, Ajá. pero por el hecho de ser una arquitectura monolítica causó la caída del sistema completo. Ajá. Al migrar su plataforma a estos microservicios, les permitió ya poder escalar los componentes de manera independiente. Y con esto ya pudieron soportar un incremento de casi 10 veces el tráfico de, de usuarios. Uh, si ustedes buscan, hay una sesión que les recomiendo mucho ver, que, que precisamente se llama ¿Cómo Lego aceleró la innovación con Serverless? Pueden buscarla en, en YouTube Y ahí hablan mucho más A detalle de su recorrido hacia serverless Los patrones que utilizaron Las lecciones aprendidas Y, y mucho más, ¿no? Algo importante es que ellos eh, utilizaron el, lo que es el Well-Architected Framework, eh, este framework tan conocido que nosotros tenemos para que nuestros clientes puedan asegurarse que sus arquitecturas están cumplen de acuerdo a los cinco pilares del framework. Y en específico ellos utilizaron eh, lo que son los Serverless Lens, que es eh, una variedad de este framework específico para Serverless, donde pudieron ellos definir los estándares internos. ¿no? Y además de que comentaron que tienen planeado utilizar Ingeniería del Caos para validar la resiliencia de su nueva plataforma. Y este comentario de Ingeniería del Caos precisamente le dio entrada al siguiente punto en la agenda de Werner, que es hablar de, de esto, de, de Chaos Engineering. Y antes de hablar de este punto, me gustaría recomendarles un libro muy bueno, que precisamente su título es igual, se llama Chaos Engineering, eh, System Resiliency in Practice. Y los autores son Casey Rosenthal y Nora Jones. Eh, curiosamente, Jones participó en el keynote de Werner, me parece que fue en el 2017, si recuerdo bien, cuando ella era todavía un senior engineer en Netflix. Y hablando de Netflix, un poco de su historia, Netflix ha sido un gran contribuidor de herramientas para inyecciones de falla desde que comenzaron con sus herramientas que nombraron el Simian Army, donde podíamos encontrar el famoso Chaos Monkey. Y tal vez muchas personas no las conocían en ese momento y tal vez algunos de ustedes no, no, no las han escuchado, pero muy probablemente hemos visto estos stickers de los diferentes simios de Netflix pegados en las laptops, principalmente las laptops de los desarrolladores. Con estas herramientas, el objetivo de Netflix era generar fallas y problemas aleatorios en, sus, en su arquitectura de una manera controlada. Y para asegurarse que todos los componentes de la plataforma fueran resilientes a eventualidades, estas eventualidades externas que, pues, obviamente no podemos eh, predecir, esa era la función principal. En posterior a Simian Army evolucionaron a herramientas más sofisticadas como Failure Injection Testing o FIT, eh, eh, y eso es lo que han utilizado en la actualidad pero leyendo un poco acerca de la historia de Netflix en sus blogs y en diferentes publicaciones, eh, algo que comentan que fue la mejor lección aprendida en este, proce en este proceso eh, y es una que a mí se me hace muy, muy importante, es que para ellos la mejor manera de evitar las fallas es fallar constantemente. Y ya en el caso de AWS, nosotros para Facilitar el proceso de inyección de fallos, precisamente anunciamos el lanzamiento de AWS Fall Injection Simulator y este lo anunciamos solo como un preview para el 2021, eh, todavía no, no está disponible, sino solo lo anunciamos de manera anticipada para el siguiente año y este es un servicio administrado de ingeniería del caos. Y les va a permitir a los desarrolladores descubrir debilidades en las aplicaciones. Ese es, ese es el objetivo que nosotros tenemos, de una manera simple. Eh, esta herramienta va a contar ya con plantillas predefinidas, ya plantillas precargadas, que estas plantillas van a generar las disrupciones más comunes con, con las que nos enfrentamos, como problemas con la latencia, errores en una base de datos, etcétera. Eh, algo que me gusta mucho de, de este anuncio es, o de este servicio es que va a tener la capacidad de poderse integrar con un pipeline de, de, de despliegue continuo, de continuous deployment de CD. De esta manera, cuando se cree un nuevo módulo, por ejemplo, en una plataforma que estoy desarrollando, pues puede ser validado contra esos efectos que normalmente afectan a una arquitectura. Y en dado caso que el experimento no funcione, poder hacer un rollback automatizado de, de, de ese proceso. Eh, otro ejemplo que me gusta mucho donde podemos utilizar este nuevo servicio eh, es nosotros como arquitectos recomendamos constantemente a los clientes que hagan eventos, eventos donde ellos intencionalmente se produzcan eh, errores dentro de su arquitectura, errores controlados para poder medir cómo su equipo de operaciones reacciona ante estos errores y estos eventos nosotros les llamamos Game Days Ajá. entonces eh, esta herramienta de mi punto de vista va a quedar como anillo al dedo para poder incluir ingeniería del caos dentro de las simulaciones y dentro de estos Game Days que los clientes van a, van a ejecutar internamente
1: es apasionante Iván hablar de ingeniería del caos, yo creo que eso nos tomaría un montón de sesiones, ¿no? por cierto no dejen de escuchar la primera que tuvimos con Yuri Niño, ella es una evangelizadora de ingeniería del caos. El que ahora exista un proceso sencillo y la herramienta para que cualquier empresa, no solo gigantes como Netflix o Capital One, la adopte, me parece espectacular. Ahora, parte importante de la ingeniería del caos, ¿sí? es una manera de obtener información valiosa de estos experimentos. Debes poder inferir el estado interno de un sistema entendiendo sus salidas sus resultados. En los sistemas físicos, como por ejemplo las fábricas en Sugar City donde estaba Vogels, se podían usar sensores para temperatura, presión, por ejemplo. Las fábricas, decía Vogels, son organismos vivientes y la gente que trabaja todo el día en ellas, pues son parte de ese organismo, respiran al mismo ritmo y saben cuando algo está mal. Pero ¿cómo aplica eso a, a los nuevos sistemas digitales? En un mundo automatizado como el que estamos, un mundo digital, nuestros oídos y ojos no son suficientes. El monitoreo y las alarmas tradicionales tampoco, porque solo nos permiten tomar acción después de que algo se rompió y no antes. Después de que tus clientes percibieron la falla y no antes. Tenemos que introducir el concepto de observabilidad. Piensen en registros, logs, contadores, trazas, métricas, todos tienen datos sobre cómo se comporta un sistema pero es imposible meter todos estos datos en un gráfico estamos hablando de cantidades masivas de datos cuando hablamos de observabilidad miramos cómo sin llegar a las entrañas de un sistema podemos inferir su estado para hacer un sistema observable la trazabilidad, el registro y las métricas son clave estamos en un momento claramente en que la cantidad de datos ha superado la capacidad humana de entender si, esos datos, si en esos datos hay algo malo o si está por pasar algo malo. Entonces, la automatización es también clave. No solamente clave, es necesaria. Ser capaz de comprender verdaderamente lo que está ocurriendo de una aplicación o sistema es sumamente importante. Necesitamos monitorear las acciones no observables que ocurren donde no podemos ver. Y el que ustedes tomen tiempo para desarrollar y desplegar esas herramientas a escala para una cantidad de datos importante, no genera valor, es una tarea que no los diferencia. Habiendo dicho eso, entendiendo eso, y que por otro lado, como herramienta de código abierto, existe Prometheus, una solución de análisis que tiene un modelo de datos multidimensional que se adapta perfectamente a los datos de series de tiempo, que es básicamente lo que se recopila en sistemas de producción, específicamente en aquellos basados en contenedores. Bueno, en este Keynote, Vogels anuncia Amazon Managed Service para Prometheus, o AMP. AMP es 100% compatible con Prometheus. Soporta las mismas métricas, los mismos queries PromQL, los mismos exportadores. Además, es completamente gestionado. AMP está desplegado en múltiples zonas de disponibilidad y escala horizontalmente para soportar la ingesta, el almacenamiento y el acceso a millones de métricas. Esta versión, que está en preview, tiene soporte para SS y EKS, incluso si tienes clusters de Kubernetes que estás gestionando por tu cuenta en la nube, donde sea, o on-premises, esta versión de AMP soporta o es compatible con esos clusters. Ahora. Para visualizar y analizar datos, todavía estamos hablando de observabilidad, es importantísimo poder obtener datos de múltiples fuentes. Estoy hablando de incluso Google, Microsoft y por supuesto AWS. No importa dónde esté tu infraestructura. Grafana es una de las tecnologías de código abierto más populares que se utiliza para crear estos dashboards de observabilidad para cualquier aplicación. A muchos de nuestros clientes les encanta Grafana pero no quieren la carga operativa de instalarlo y administrarlo. Vogels, en este keynote, anunció Amazon Managed Service para Grafana, o AMG. AMG gestiona el, pro, el aprovisionamiento, la configuración, la escala, las actualizaciones de versiones y los parches de seguridad de Grafana, lo que le elimina a ustedes la necesidad de hacerlo. AMG se integra con servicios como CloudWatch, Elasticsearch, X-Ray, IoT, Timestream y tiene una integración nativa con Amazon Managed Service para Prometeos. También tiene soporte para fuentes de datos externas como Explom, New Relic y Datadog. Iván, esto fue básicamente de lo que habló Werner en cuanto a observabilidad. Yo quiero cerrar, para todos los que nos escuchan, como lo hizo Werner. Nunca ha habido un mejor momento para utilizar tus conocimientos, habilidades y talentos para marcar la diferencia en el mundo. Gracias a todos por escucharnos. Iván, un abrazo. Cuídate mucho.
0: Sí, de acuerdo contigo, Hernán. Y me gustan mucho tus palabras eh, para el cierre. Eh, yo creo que fue un gran keynote. Yo creo que vimos cosas muy, muy interesantes. Y la verdad es que eh, no puedo esperar para poder empezar a probar todos estos nuevos servicios que, que se anunciaron y la gran pregunta será ¿cuál será la siguiente playera que Werner usará para su siguiente evento, su siguiente keynote? Y pues bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos los invitamos a ver más sesiones de temas muy interesantes en Reinvent, les recuerdo que el evento termina hasta el 14 de enero del 2021 eh, no olviden mandarnos cualquier mensaje, nos gustaría escucharnos la dirección es awspodcast en español hasta pronto a todos y sigamos construyendo.